0: agora com a nova pegada. a cast! Agora mudou! Olá pessoal, estamos de volta com mais um decast e mais uma vez ao lado da minha amada esposa Renata.
1: Olá! Tá
0: Bem-vindo a todos vocês e hoje estamos aqui com um convidado especial, podemos considerar assim, inclusive largando com a temática diferenciada Como todo, todo meio de comunicação e todos nós seres humanos não podemos negar a política, a política está presente nas nossas vidas e a gente, o TheCast, embora tenha toda a isenção e respeito às opiniões mas também não pode ficar isento de tratar desse tema que é a política. Estamos no Brasil e a política está na nossa vez, não tem jeito. Então, resolvemos convidar uma autoridade que é da política, inclusive está em plena gestão, prefeito de um importante município do estado de Alagoas, que é o prefeito Renato Filho, que aqui está conosco. Muito bem-vindo, prefeito.
2: Olha, obrigado, agradeço o convite. Para mim é uma honra estar com vocês aqui hoje no The Cast. Queria até parabenizar vocês pelo trabalho de vocês, pela, pelo esse formato novo aí. E desejo saber a vocês sucesso. E para mim é um prazer estar com vocês aqui hoje nessa, nesse dia aqui, discutindo sobre política, boa. sobre gestão e sobre futuro. Boa, boa. <risos>
0: É, Renata está muito feliz aqui também, né, Natinha? Isso. Inclusive o xará, praticamente, né, <risos> Renata filho. Queria que você abrisse, Natinha, tocasse não, fogo aí, não. já que a gente vai falar de um assunto, um tema novo, no né, uhum. sentido do, do TheCast. Isso
1: mesmo. Seja bem-vindo aqui no nosso estúdio, Renata. E eu queria começar perguntando sobre a educação, não É É o quanto você está investindo na educação. E a gente viu um projeto que é esse Google for Education, então, eu queria que você falasse aqui para todo o pessoal do TheCast que está te escutando, como é esse projeto? Já está funcionando? Como é que está é, sendo colocado em prática esse projeto na Prefeitura de
2: Pilar? Olha, Renata, eu nunca imaginei a gestão do Pilar sem ter a educação como é, a mola condutora, a mola principal de condução da gestão. Então, sem a educação... A gente não conseguiria atingir o que atingimos hoje. A gente não consegue avançar em desenvolver uma cidade através da educação. Então, eu sempre tive a educação como algo principal. que Tinha que ser tratado e ser o centro das atenções. Tudo acontecer através da educação. Então, a gente encontrou uma cidade que estava com uma invasão escolar gigante. É, escolas acabadas muita dificuldade de crescimento frente a outras com situações financeiras bem é, piores do que o município do Pilar. Então a gente fez um trabalho grande de base para ir buscar o de volta para a escola. É, identificamos nesse ponto que existia um alfabetismo muito alto na cidade. Não era só o, o filho do, 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 do pai e da mãe. Era o pai e da mãe que precisava ah, aprender de a ler e escrever. Então, aí criamos um programa específico para eles. E isso fez com que aumentasse o número de alunos do EJAI. E diminuindo dessa forma o analfabetismo e. EJ, do, é, ensino de jovens. Adultos e idosos. Tá. Ah, Chama o EJAI. Eu, eu EJA.
1: conheço o É o é é né? Então, hoje
2: é. chamamos de EJAI. Ah, tá. Então, a gente começou esse trabalho. E eu poderia aqui me alongar falando várias coisas que foram feitas, mas vou, eu vou. É ter a questão do Google for do e aí quando a gente já estava avançando bem, eu disse, olha, nós precisamos ter algo no município, na educação, porque eu tenho uma inovadora. Procuro fazer isso, inovando diariamente, com novas ideias, que possam trazer a atenção do alunado para a escola. Nós temos que ter algo aqui na escola diferente, que possa continuar trazendo aluno para cá, continuar essa mobilização pela educação. E aí foi quando eu conheci o Google for Education. E aí, geralmente... Aliás, normalmente eu trago as minhas ideias, mas eu discuto ela com a equipe da educação. Porque se eles não abraçar a minha ideia, não, vai, não dá certo. Então a gente trouxe a ideia, a turma achou meu mirabolante, né? Mas aí eu peguei uma equipe de professores e levei até São Paulo para conhecer o projeto. Então só de entrar no Google já deu sim, sim. uma grande impressionada naquilo. Ele disse, olha, é isso que eu quero para a educação do Pilar. Esse modelo, esse formato, é esse ambiente para o Pilar. E aí nós começamos naquele momento a, todo o trabalho de compra dos Chromebooks, primeiramente. E depois nós fizemos a capacitação dos professores. E nesse meio tempo nós decidimos também fazer uma licitação grande para colocarmos internet gratuita na casa dos alunos. Nem pandemia existia, nem estava nada disso ainda acontecendo. E concluímos a capacitação dos professores no final do ano de 2019, onde já estávamos de férias na escola. Então nós íamos iniciar o ano letivo de 2020 com os Chromebooks funcionando em plena capacidade. Foi quando Também. iniciou a pandemia e nós... Não foi possível iniciarmos os Chromebooks Mas para que tudo isso serviu? Primeiro que os alunos já estavam com internet gratuita em casa Então todos já estavam online Ou quase todos E nós iniciamos todas as reuniões da prefeitura Da saúde da educação Tudo usando os Chromebooks que tinham sido comprados E que estavam todos capacitados Então isso foi importante para tomar decisões naquele naquele período entregamos para os alunos de oitavo do nono ano, os Chromebooks em casa então a parte dos alunos receberam em casa porque já tinham mais noção de como usar o Chromebook professores capacitados e alunos com internet em casa então juntou tudo isso, a gente teve um ano de internet, de internet remota de aulas remotas mas com uma estrutura já pronta que era para outro formato, óbvio que não era para a pandemia. Né? Então isso ajudou demais. E esse ano 2021 já iniciou o ano com Chromebook nas escolas, com tudo funcionando. Então, isso assim. Foi o divisor de águas. Quando eu apresentei eles para o projeto para os alunos, ficaram todos muito encantados. Porque, só, agora vamos guardar, acabar com o caderno. E esse aqui é, é o seu caderno, é o Chromebook.
1: Se eu te perguntar. Isso envolve todos os anos, todas as séries, ou é a partir de um determinado... Todas
2: as séries, do fundamental 1 um e 2. É, cada bom. um com o seu formato de aula. Certo. Né? Então, a ideia do Chromebook, é, por exemplo, é para não ter mais prova em papel. Certo. Então, isso dá uma rapidez para que o professor. Porque eu digo o seguinte, a gente tem que ter ferramentas de controle, de avaliação. Então, se eu tenho, consigo identificar naquela turma, dificuldade em matemática, vamos agir com rapidez para poder resolver esse problema. E não aguardar que ele reprove para que eu possa vir com soluções. Boa. Isso é assim na, na educação, como na saúde, por exemplo. Quanto mais eu tenho informações para tomar decisões, a gente consegue resolver problemas, né? E,
0: ou até evitar problemas. Muito bom, muito bom, prefeito. Uh, esse tema da educação é um tema profundo, é um tema que nos interessa muito, né, Renata? porque eu acho que é uma base de tudo o prefeito Renato Filho, ele é advogado está no segundo mandato de prefeito de uma importante cidade, como falamos aqui estado cidade do Pilar, faz parte da Grande Maceió, e ele está aqui também pelo destaque que tem tido a nível de Brasil, né não é a gente que está é, dizendo ou achando há um indicador que fornece isso pelo tanto de serviços que o prefeito Renato Filho tem feito isso, e quanto à educação, prefeito, é, a gente percebe que, como a Renata fez a pergunta do Google for Education, né, que é um projeto que teve destaque no Brasil, é, mas isso você está no segundo mandato. No primeiro mandato, assim que você assumiu, essa sua visão, quanto à educação, você já começou por onde? Assim, O primeiro passo, está lá, Renata assumiu o primeiro mandato, sentou na cadeira, vamos lá, fazer, dar o primeiro passo. Foi, quanto à educação, começou por onde?
2: Olha, eu até preciso voltar um pouquinho, para uhum. mostrar como a nossa gestão ia ser diferente. Nós estávamos no Pilar com o hospital fechado. Não nascia mais criança, não. É, paciente tinha que ir para Maceió. O Pilar estava fechado. Pilar. Eu tomei posse dentro do hospital, no dia 1 de janeiro, tomando posse, reabrindo as portas do hospital. E até usei o discurso que eu ia escancarar as portas para que nunca mais elas fossem Fechado. Então isso já mostrava que nós íamos fazer uma gestão diferente. Mas é, a gente teve que reformar algumas escolas com muita rapidez para iniciar as aulas, porque não tinha condição de votar as aulas. Mas uma coisa que me deixou muito preocupado foi quando a gente tinha... Nós tínhamos 5.900 alunos matriculados. 5.900 alunos. ideia? Hoje, já estou com 8.600. Então, o é, que que isso nos preocupava? Primeiro porque existia uma evasão escolar muito grande. E onde estava esse aluno? Estava na rede privada? Estava na rua? Estava fazendo o quê? Isso causava uma preocupação a gente. Segundo, isso é uma preocupação social, que isso refletia na sociedade. Porque lá era uma das cidades mais violentas do mundo.
0: É, isso é destaque. De
2: é, então, tudo isso contribuía para que a gente pudesse ter uma cidade violenta. E aí a gente vinha do lado, que era do lado financeiro. E as despesas da educação cresciam ano a ano. E eu perdi aluno ano a ano, a conta não fecha. Sim. Então, nós recebemos o financiamento da educação por aluno. Então, eu estava tirando recurso do dia a dia do custeio, do, de investimentos. Até para botar uma... Não para sala de aula, não tinha recurso Por quê? Eu tinha que cobrir folha de pagamento. Isso gerava uma insegurança para o futuro dos jovens, das finanças, gigantesco. Então nós decidimos fazer uma busca ativa. E aí eu comecei na busca ativa, a gente dividiu por equipes, e eu, nas primeiras ruas que eu fui, eu identificava que o aluno estava na escola, o filho estava na escola, mas os pais eram analfabetos, então gente criou naquele momento uma, um programa para trazer o aluno... Do EJA para a escola. Né? E depois fomos buscando alunos na escola particular. As três nós já compramos duas escolas particulares, já compramos para o município.
0: Deixa eu entender. O, o município adquiriu, comprou duas escolas que funcionaram. eram particulares. particulares. Foi lá e comprou. Compramos. Por quê? Boa. Porque nós começamos a ofertar serviços
2: que nem as particulares ofertavam. Então começou a ter uma migração. E eu fui lá do oh, quero comprar a sua e... escola. Quero comprar a sua escola. Eu quero agora aqui ter um padrão de, de ensino público Sim. no Pilar. Ou você, é, você não tem condições de dar Chromebook para os seus alunos? Nós temos. Na pandemia, depois que as voltaram, até a condição de poder dar uma estrutura melhor de sanitária, o município tinha muito mais condições e força para fazer isso. Financeira. Sim. Então a gente começou a comprar as escolas e começou a ter uma migração as escolas é, públicas, eu eu por guess. quê? Nós temos lá um complexo esportivo. Então, quem utiliza? A rede pública. Sim. É, o contraturno. A rede privada não, tem, não, não pode utilizar. Então, isso traz também o alunado para dentro da... É, começamos com várias coisas na né, escola. E, novas escolas. Construímos várias escolas. Né, já, já construímos... É, entre, do chão já foram seis escolas construídas reformadas, estou agora entregando mais três escolas agora até o final do mês vou iniciar mais uma e com essa agora eu concluo praticamente as escolas do município agora vou agora aumentar a minha rede então a gente procurou estamos lá não são é, os, os quadros eles são quadros digitais para para nossos professores terem uma aula mais interativa a gente sempre buscou por exemplo, a maioria da escola nossa ela é triplicada hoje no, no Pilar. Então a gente tem merenda quando chega no lanche e quando sai. Então tudo isso junto com a melhoria da educação ofertada, do envolvimento dos
0: profissionais... É isso que a gente ia perguntar com relação aos professores. Porque os professores é uma classe assim, que tem um, um papel muito importante. Está né? ali à frente, está ensinando, está inspirando. E historicamente alguns, obviamente não estou aqui generalizando eles não têm esse apoio, não têm a, aquela devida atenção. Gestão do prefeito Renato Filho, como é que enxerga o professor?
2: Olha, é a maior, maior ferramenta que nós temos. Por exemplo, o Google mesmo não funciona se não tiver o um professor é, envolvido na, no nosso formato. Então, o Google por só, ele só funciona se o professor estiver engajado naquilo, porque ele que vai organizar as aulas interativas com o Chromebook. Mas eu... Quando falam em valorização, falam apenas em salário. A gente mostrou que não era assim. Temos que dar salário, temos que pagar em dia, temos que recolher para dar segurança para quem vai se aposentar. Nós temos que dar melhores condições de trabalho aos nossos profissionais. Então a gente procurou fazer um conjunto. Algumas vezes a gente é meio criticado. Ah, mas, poxa, vamos dar um aumento maior. Eu sempre por ser muito responsável na minha vida. E principalmente quando a gente mexe com a coisa dos outros. Então eu preciso ter uma política fiscal que me dê segurança não só hoje, mas até para quando eu não estiver mais aqui presente.
0: Sim, então,
2: principalmente. poxa, o prefeito passou por aqui e foi muito irresponsável, né? Ele hoje não está mais aqui e causou um buraco aqui para pra gente. É, o impacto é muito grande no futuro, porque quando a gente mexe no salário, alguns não compreendem isso. Ele não fornecia assim, só na minha folha mensal. Ele influencia também no reflexo dos aposentados. É, a médio, a curto, médio e longo prazo. Então, está é tudo, tudo envolvido nisso aí. Então a gente procurou hoje, as professores recebem rigorosamente em dia, tem suas contribuições é, recolhidas e pagas ao fundo de previdência. A gente procura melhorar. Sempre o um ambiente de trabalho e trazendo ferramentas para ele também para tornar uma é aula melhor. Sorte, né? E disse isso recentemente lá no, no encontro com a educação que muitos no começo me olhavam meu de banda. Poxa, o é que esse cara quer com a educação? É. Qual é o pensamento dele com a educação? E eu nunca.. Eu, eu tive aquilo como um desafio. Né? Para mim, cara feia dele, eu não, não tinha problema. Mas aquilo me desafiava. Então eu mostrei qual era o meu formato de gestão. E até os que eram contra mim vieram se envolver e ter que dar o gás que eu queria. E eu dizia, ó, eu não quero que ninguém goste de mim. Ninguém precisa gostar de mim. Precisa me respeitar. Lógico. Como eu respeito cada um de vocês. Agora, nós não podemos continuar fazendo como estava sendo feito. Uns fingem que ensinam, a turma finge que aprende, e a gente finge que está tendo educação de qualidade. Então, eu tenho que poxa medir Será que meu filho vai tá satisfe... estaria satisfeito aprendendo com aquilo que está sendo feito na sala de aula? Não. Vamos ter que mudar. E a mudança, às vezes, não agrada a todo mundo. Mas quando a gente muda e muda, se a gente está fazendo o que é certo, muda com critérios, com coerência, sem perseguição, pra mim, independe se a Renata é contra ou a favor. Mas ela está fazendo o bom trabalho? Fica lá. Entendi. Ou sai, pra poder ir ajudar ou a escola que está precisando de um de um gás melhor, de um novo gás, no um novo formato. Agora, se eu, como gestor, não dou a mínima educação, não priorizo isso. E não me preocupo com números, com dados, com como será. Não é educação hoje, não. Né? Porque a gente, às vezes, quer plantar hoje, e colher hoje, né? Então, isso não, é... Não esse aqui é o problema. E, às vezes, isso o gestor não está querendo isso, que as coisas... Eu sou muito ansioso. Eu quero as coisas resolvidas de imediato.
0: Entendi, mas sabe? Porque
2: é, a gente é cobradeiramente e a gente quer respostas, né? Mas tem coisa que não tem como fazer. Então, o reflexo é no futuro.
1: Renato, você falou aí, voltando um pouco sobre a educação, que você foi na casa das pessoas Sim. e você constatou, né? Eu vi um vídeo seu que eu achei interessante, que você tirou uma foto na tua campanha, tuas,
0: viu? Só, na só tua pra... campanha de 2016
1: <risos> hum. com quatro crianças. Sim. E aí você buscou recentemente, lá. voltou lá, né? E o quanto você estimulou aquelas crianças. Eu, assim, o que me chamou a atenção, o quão a vontade você estava na casa daquela pessoa, você sentou, você estava bem de bermuda, de chinelo, né? E assim você passa uma, uma segurança, passa uma passa verdade naquilo que você fala. Tanto que me chamou a atenção em ficar assist... é, vendo isso, né? Então, e você estimula aquelas crianças para isso. Até você perguntou como é que está a merenda na escola? né? E elas todas né, confirmando. E você falou de uma premiação, que aquilo me chamou a atenção. Então, eu queria que você falasse aqui para a gente, até pra, também para eu poder entender melhor. Você premia os alunos que tiram a maior nota? Como é esse sistema? É,
2: como eu falei, a gente precisava, de ano a ano, arrumar soluções para trazer o aluno para a escola. É formato do dinheiro para o aluno, eu acho que tem que ser uma coisa mais bem elaborada. Né? Mas o que a gente fez? O, a premiação era para os alunos que estavam fazendo a prova do... É, a prova Brasil. Quinto e nono ano. Tá certo. Então, no quinto e nono ano, que é quem dá a nossa, me, a nossa nota do IDEB, hum. a gente fez a premiação para as melhores notas da, da educação do município do Pilar. Então, era... Boa. Especificamente a prova Brasil. Entendi. Do quinto e do nove. Teve aluno que ganhou 50 mil reais. Caramba! Né? Então a gente precisa estimular os nossos alunos. De que forma? Do que puder fazer. Nossa. Por é. quê? Imagina uma cidade pobre, e aí eu falo uma com Alagoas como um completo. Sim. É, é onde, onde o pai e a mãe já não têm mais uma situação. Uma situação de casa muito difícil tem no um filho a única forma de poder ter uma perspectiva de futuro né? aí o filho primeiro só vive sendo reprovado né? começa a dar um, um problema o filho vê a situação do pai e da mãe quer trabalhar tu dizer ó, tu tem que terminar a tua escola é pro cara que tá precisando de casa, é complicado isso então a gente precisa arrumar mecanismos de poder dizer ó, eu sei que tá difícil mas vamos concluir, a escola, que você vai ter muito mais condições aqui na escola do que fora dela. Então o nosso, o nosso diálogo era esse, ó, aqui é o melhor caminho. Tá difícil, quero te ajudar, o que é que a gente pode fazer? Então, o Pilar, como eu falei, era uma das cidades, das cidades mais violentas do, do mundo. Então isso é um Fantástico fantástico de 2016 entre as 10
0: mais do mundo violentas. Resumo, você entende que a educação ela é um meio... Um conjunto. Tudo junto. Não é só a educação vai resolver. Entendi. A gente precisa iluminar as
2: ruas, a gente precisa dar perspectiva às pessoas de futuro, através da educação, Sim. também melhorar, melhorar a saúde, convívio das pessoas na comunidade, né, dar ambientes de, de lazer para todos e combater crime e impunidade. Aí a polícia tem que fazer. Porque se o cara mata e sabe para ficar impune. o outro vem e mata de novo.
0: Teve uma notícia recentemente, eu vou só abrir um pequeno parênteses, que essa semana, né, de um aluno numa cidade, acho que você deve ter ouvido falar de que o pai, o pai, a família pressionando pra ele ter rendimento melhor na escola, tô falando isso por conta do assunto. E o filho de 13 anos matou a mãe, o irmão de 7 e o pai tá mal. É, eu acho que isso é um caso à parte, né, muita é. parte, mas... Não deixa de ter a ver com a educação no sentido, da como você falou, da estrutura. né? Deve...
2: Tem, aí tem que ter algo, algo mais profundo de estudo para saber como, em que circunstância vivia aquele aluno. O que é que eu falo para os professores lá, sempre que eu posso, é, aluno, ele, os professores, eles têm uma, uma confidência muito maior do que em casa. Porque ele passa a maior parte do dia com o um professor. Então, na hora que eu chego, se eu estiver mal, o professor já reconhece. É verdade. Ah, então a gente, ele tem que já encaminhar a direção, ó, tem que olhar o aluno no tal. Eu tenho procurado fazer isso, a gente poder identificar problemas de família, é, as fome, seja fome, seja violência. Como é que nós podemos agir pra não deixar atingir um outro uma situação pior do que essa? Vamos agir. Eu não posso é fechar os olhos pra aquilo e achar que não é comigo. Não é com a gente. É. Então, é tem, do professor tem que haver. Já que eles conhecem bem o aluno, tem que haver uma integração das partes. Ó. Tem que ter um momento aqui psicológico, Boa. É, aqui é problema de saúde, e vamos agir.
0: Boa. Para a gente avançar nesse quesito, a gente entrou com esse primeiro bloco, vamos chamar assim, com a educação, né que é um assunto eu também, eu até... É considero muito esse seu pensamento de que a educação tem uma, um papel fundamental, tanto que o DECAST abriu com ele. Mas a gente sabe que a gestão não é feita só da educação, tem outras áreas também. Eu vou mudar para a saúde, para a gente ouvir um pouquinho como é que está o município do Pilar na saúde, mas antes disso eu quero nesse, nessa lacuna, para que a nossa audiência, e que não é só em Alagoas, muitos lugares aí também vai conhecer o prefeito Renato Filho, Renato Filho é Alagoano nasceu, já nasceu num berço político, é advogado. Me conta um pouquinho assim, só pra gente ter uma noção de quem é realmente Renato Filho, pra nossa adienda.
2: Olha, eu sou Alagoano, nasci de Maceió, né, com a família realizada em Pilar já há mais de 60 anos. E sempre imaginei que seria médico, porque meu pai é médico, e médico é. com muito orgulho, né? Ele tem uma dedicação à medicina muito grande. Então, geralmente a gente seguia o pai. É. seguir o pai. E para mim seria mais fácil, digamos assim, pela, pela abertura que ele tem. Mas aí eu entendi que eu tinha, eu tinha que seguir outro caminho pra, através, por exemplo, da política ajudar é. mais médicos a Boa. fazer mais pelas pessoas. Então, eu tenho a família que. Meu, meu avô era deputado, né, morreu muito cedo. Em 69, em 70, quer dizer, faz agora 29 de março, faz é, 52 anos que ele faleceu e era deputado. Mas a gente depois não teve mais essa não teve esse histórico político. pois alguns tios para para cá, mas não teve nunca essa, é.
0: essa
2: veia política. E aí eu sempre dentro da política, gostando, vários amigos veio a ideia de ser candidato a vice-prefeito em Pilar.
0: Né? Ah, o seu curso de direito você escolheu naquela ocasião já sabendo que ia para política? Foi...
2: Não, eu me formei antes de ser vice-prefeito. Entendeu? Eu já em 2007 eu me formei a, a direito. Boa. Né? Sempre gostei de empreender. É, tinha o direito como algo que pudesse me ajudar nessas construções que eu estava querendo fazer de empreendedorismo. E aí veio a política que trouxe alguns momentos é, também muito difíceis, mas o direito sempre esteve lá presente na minha vida. Né, e me ajuda muito no dia a dia, eu, no dia a dia das minhas decisões, cuidando dos processos do município, dando a minha ideia, meu formato. Então, eu é, não herdei nada na política. Certo. Não tenho mandato herdado. Tudo foi conquistado com muito trabalho, com muito suor. Aprendendo diariamente de como se construir uma vida política, pública, com decência, e tendo condições de atender o que as pessoas querem. Então, assim, eu nunca herdei é. cargo, tudo que eu conquistei foi com muito trabalho.
0: Entendi. Foi lá, o, a cara... Renato, você tem a um filhinho,
1: né? Um menino de 10 tem anos. Um e como é ser pai, assim, político, que, assim, a política... Ser político não é fácil, né? Muito requisitado, sempre com muitos compromissos. E como é ser pai? Ah, mas a hora,
2: de, a hora dele ninguém tira. É Aí a gente...
1: Renato é um pai que leva o... Como é o nome do teu filho?
2: Renato também. Ah, Renato. Né? É, eu, sou muito, eu sou muito presente na vida dele. Ah. Tive um momento, um momento meio conturbado, porque ele, ele nasceu num ano muito difícil meu. Foi no ano que eu era vice-prefeito, e o prefeito na época renunciou, ah. e eu assumi como tampão. Ele nasceu um mês antes é. de eu assumir. Ele nasceu no dia 26, eu assumi no dia 27 de março. Ei. E aí foi um ano muito difícil, né? um ano de reeleição, eu estava assumindo naquele momento, muito difícil, com muitos problemas. Então ele nasceu no momento. Eu digo, inclusive, que ele foi a minha, a minha fortaleza, porque eu passava o problema na prefeitura, mas eu tinha ele que eu poderia... Entendi. Eu olhava, então eu preciso fazer o Renato mais... Renato
1: leva o Renatinho, né? Renatinho.
2: Leva. No colégio. Sempre que pode, <risos> leva e... Está presente é. em todos os momentos dele então. todos, todos. Eu, eu, eu tenho que ser presente é, não só pelo papel que eu tenho de pai, de que eu acho que eu tenho que, eu tenho, que eu tenho, devo, devo ser presente, mas porque eu tive uma criação dos meus pais muito próxima. Boa. Então eu, eu não poderia ser diferente disso, porque o meu pai e minha mãe, é, a gente entrelaçado, né? Dizem até que eu não tenho, eu não o, 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 é. o, o bem público, porque nós somos muito próximos um do outro.
0: Boa,
2: boa. É, então a gente ouve o outro, a gente compartilha. Uhum. Então Renato é do mesmo jeito.
0: Então ele tem que estar presente, né? Muito bom. Mas falando, é bom porque como é a, a Renata é falou, é. É, é, e às vezes o pai a gente pensa que pela correria. Mas Renato, a sua gestão, repito aqui, faço questão de repetir, ela é marcada pelo, por boas práticas né, de, de condução, da forma como você conduz. A educação é uma área muito forte, óbvio, já falamos, e tem a área da saúde também, como você bem colocou, tomou posse dentro do hospital, então você já chegou mandando a mensagem de que a saúde era importante. Hoje, se fosse, fosse comparar de forma resumidamente, do ponto A para o ponto B, ou seja, de quando o Renato assumiu... Primeiro mandato até os dias de hoje, a evolução, uhum. escala na, que, que, que grau houve? Eu essa não tenho nem como
2: comparar, porque é o seguinte: é, eu só comparo comigo mesmo hoje. Entendeu? Eu não consigo comparar com outra gestão porque não tem dados para isso. A gente fez totalmente fora da curva. Da tem um básico, beleza, mas a gente fez totalmente fora da curva. A gestão então, você pega os dados dos primeiros seis meses de gestão, por exemplo. Já vê lá a criança que nasceu, que não tinha antes. É. Né? Então, a criança básico. não nascia na cidade. Mas você tempo. olha todos os dados, é uma coisa gritante. E para mostrar um pouco a educação no município de Pilar, eu posso falar assim: nós iniciamos abrindo um hospital. Sim. De pequeno porte na cidade. E estamos construindo hoje um dos maiores hospitais de Lagoas. Que é esse hospital do futuro? O futuro está lá em construção. Quem passa na BR É. já vê lá aquele prédio grandioso né, crescendo. Então, assim. Isso é um pouco o que está a saúde do município do Pilar. Agora, a gente cuida da, da, da atenção básica com muito cuidado né? é. e faz investimentos sempre para entregar uma saúde de qualidade. É, a gente, eu posso falar que a, você consegue hoje ter o atendimento na cidade de especialista de exames do que precisar muito mais rápido do que um plano de saúde. Hoje as mulheres conseguem fazer mamoplastia, uma, uma, uma cirurgia cara, conseguem fazer no município, diástase, quem tem diástase, fazer é. é, abdominoplastia, né? e tantas outras cirurgias que a gente realiza. Hoje a gente faz 150, 150 cirurgias mês, para o um município nosso, do Pequeno porte. Isso é algo muito é. grandioso. Nós temos um centro cirúrgico hoje, que é um dos mais modelos do Estado.
0: É, Pô, eu... Renato,
2: e esse espaço da
1: Casa da Mulher Pilarense, como é que funciona?
2: Olha, isso aí eu, foi um projeto liderado pela minha mãe, a deputada Fátima Canuto, hum e que eu prontamente atendi, né, é um local fantástico, não tem no um estado um canto como esse, é um local para atenção da saúde da mulher, nós temos uma população lá, 54% são mulheres, então a gente tem lá um espaço que é para atendimento, atendimento à saúde da mulher, não só de violência, também violência, mas para atendimento de ultrassonografia, é, mamografia, os exames todos básicos, os especialistas, né? os, exames é, os cuidados de, 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 de câncer, prevenção. Aí você vem para Pilates, você vem para a parte de... É, é, na piscina é, hidroginástica. hidroginástica. Todos os... Todos Modalidade,
0: modalidades.
2: Modalidades né? de saúde da mulher a gente tem nesse espaço muito bem feito, com muito carinho, com muito amor, para atender as mulheres do Pilar e também da região.
0: É, esquisito, eu ia estar falando naquela hora, é no sentido do que realmente há de registro de pessoas da área da saúde que falam a questão da, dessa, dessa, desse investimento na saúde. O Hospital do Futuro hoje é o foco principal da saúde, no caso da cidade do Pilatos, tá?
2: Não, ele é mais um, ele é. Óbvio que ele é muito importante. Ele é o um maior hospital de Lagunas, praticamente, hoje, público, é... grandioso. É que é um cuidado, mas a gente tem que tratar a saúde como, como um todo, né? Então a gente cuida da atenção básica. E hoje estamos agora começando o nosso último posto de saúde que estava faltando ser feito na cidade. A gente melhorou todos os ambientes de saúde do município. Né? E o do Futuro ele vai coroar e tornar o Pilar, agora, um polo de saúde em Alagoas além de que vai ser o maior empregador do, do, da região, ele é, vai se tor tornar pilar um polo de saúde. Então, o Hospital do Futuro, ele vem para ajudar nessa regionalização dos hospitais do Estado, contribuir nessa malha de saúde que o Estado criou, então a gente contribui para aquela é, macro-região
0: ali. Boa, a assistente social, ela tem uma ligação, né? ela fica bem próxima da saúde. É, no caso... Você tem um tratamento, um projeto também para assistência social que tem essa ligação com a saúde? Nós temos programas
2: sociais importantes no município. E eu dizia no meu discurso, já feira que eu tive lá um evento, que no começo as pessoas ah, prefeito, hum, para de estar tá dando coisa para esse povo, porque isso é assistencialismo, vicia, isso vicia. Tá? Tu tem que ensinar o povo a pescar. Certo, é, é muito bom esse discurso e muito bonito para que ter de barriga cheia. Para que ter de barriga vazia e não sabe como é que vai botar a comida para o filho dormir à noite, que vai acordar de dor na barriga, de barriga vazia, é complicado. Então nós temos que fazer o trabalho de educação, que aí é um direito do EJA, é, de qualificação, quando tem que fazer, nós temos que dar segurança àquela família alimentar. Então ela tem os programas federais, e nós temos o nosso também. Então o aluno que é do EJA, que não concluiu a escola, quer voltar para estudar, ele só tem direito a receber o programa social da gente se for a escola. Isso é o pai do aluno. Então isso, trouxe o aluno de volta para a escola. Todo dia 15, todo dia 30, o município pagou uma bolsa a ele. Pesteira, mas é... Em contrapartida,
1: complet... ele tá recebendo... Complementa.
2: É? Aí nós temos um outro programa, que nós atendemos hoje 2.800 pessoas por dia, com alimentação de qualidade. Toda 11 da manhã essas famílias vão até os pontos de entrega e recebem um refeição um, um, para quatro pessoas. Aí tem dia que é galinhada, dia que é macarronada, dia muito bem servido, bom gosto, quatro pães, estão diariamente, de segunda a sexta-feira. Então a gente tem um Viva Bem que transfere renda todo dia 15 ou dia 30. Temos hoje 4.200 pessoas cadastradas tá recebendo isso. Viva Bem. Viva bem. É Viva é um... E
1: todas essas pessoas
2: estudam. Então, não, alguns, Patrick, alguns não estudam não. Porque, porque não são alfabetas. Mas quem é analfabeto tem que estudar. Entendi. Então só recebe se estiver estudando. Aprender a ler e escrever. Teve um dia que eu fui visitar uma escola, tinha ouvido pessoas na sala. Quantos aqui vieram porque queriam se me bem? 18 pessoas levantaram a mão. Disse, ah, te xinguei tanto, prefeito. Quanto meu amigo já estudar. Mas hoje eu tô porque que eu mudei de vida. Então, isso. É. Eu falei: Ó, deixa eu me criticar, porque isso é o tipo da crítica boa. Crítica boa, salutar. A gente tá... É, Mudou a vida daquela pessoa. Então, e o outro programa que a gente tem é um programa de agricultura familiar, que é dentro da cidade. Partimos lá, lá a hora de 70 hectares. Onde pegamos famílias, eles plantam, eles plantam, nós a terra, eles plantam e, a gente, e a gente compra parte do que eles produzem. Toda quinta-feira, a gente compra. Segunda-feira, o caminhão vai buscar nos, nos lotes, leva para as escolas do município e na fecha-feira a gente paga a compra Então isso está... Uma devagar. forma
0: de fomentar... A
2: gente consegue aumentar o nosso gasto para a familiar, consegue aumentar as escolas merenda porque a gente consegue comprar mais barato e consegue com isso, não diminuir o recurso, mas com isso comprar mais coisas. E consegue entregar uma alimentação de qualidade para as crianças além de gerar emprego e renda na cidade. Então assim... São três pilares de, dos nossos programas que eu considero muito importante e que ajudou demais, juntando com outros fatores, a reduzir a violência na cidade. Então, a gente, eu não consigo enxergar o Pilar com um trabalho social menor do que nós fizemos.
0: Entendeu? Muito bom. Isso fomenta, inclusive, o comércio local. O empresário de, do Pilar... Você, a sua percepção que esse empresário que já estava lá, ou os que chegam, a sensação dele de melhoria para a economia, na sua visão, isso é perceptível, tem dados?
2: Demais, e houve um crescimento né na cidade. Porque, olha, quando eu assumi, o servidor o... começa a reclamar que o servidor não sabia que dia, que dia recebia.
0: Começa por aí.
2: Então, isso já complica, né? Na hora que a gente começa a colocar para receber em dia, que ele começa a abrir crédito... Ele começa também a investir no negócio dele, aumentar, contratar mais pessoas. Lá nós temos um banco próprio de fomento. Então, assim, quem quer empreender, o município empresta dinheiro sem burocracia, mesmo com o nome sujo. Lá gente emprestei mais, mais de 3 milhões de reais. Colocamos um cartão de crédito para o servidor, que só funciona dentro da cidade. Então, isso ajuda para que o cara gaste o dinheiro... Na cidade. Na cidade. Então, as diversas obras do município, faz com que outras pessoas trabalhem. Aí se a gente também viva bem, que todo mês a gente gasta, investe hoje 420 quatro, mil reais para as famílias. Oh. São 5 é, é, milhões de reais no ano. Então isso tudo vai para o comércio da cidade. Está crescendo. A gente tem os dados que a gente mostra, por exemplo, 2020, em 2020, em 2019, nós crescemos quase mil empresas é, de saldo no município. Então, a gente tem tido um crescimento anual, principalmente porque para conseguir crédito com a gente através do nosso banco, tem que formalizar. Então, a gente está formalizando pessoas para poder conseguir o
0: recurso do município. Renato. É, muitas ideias que você tem implementado lá, elas sinalizam algo assim diferenciado, no sentido do que não é comum. Isso é fruto de viagem sua. Você tem trazido técnicos de fora, assim é uma curiosidade que a gente passa a ter. É para que isso aconteça? O que não é comum acontecer? Tipo o cartão que funciona dentro do município, esse fomento da economia. É, outras coisas mais, essa, essa, a escola bilingue, né, que você, voltando até um pouco da educação O próprio Google Fora do Queixo, enfim, esse pool de novidades Como é que você tem extraído? Que cartola você tem aberto para puxar Olha, esse... Algumas
2: coisas a gente pesquisa mesmo, né? Diante da, por exemplo, como surgiu o banco? O banco existe ainda, que desenvolve Alagoas hum. né é, Mas no nosso formato tem um na Paraíba e eu, um dia eu recebi um cara, um cara, não, uma mulher lá no gabinete disse, perfeito, eu queria uma ajuda sua para poder abrir o um negócio. Eu disse, certo, eu quero empreender. Eu disse, Como é que você quer empreender? Não, eu preciso de X para poder abrir o um negócio. Foi quando surgiu a ideia de abrir o banco. Não, vamos atrás do banco, dar chance às pessoas poderem...
0: A partir daí você...
2: com o nome sujo, vamos fazer isso. né O Google Frado do Queijo No do formato de querer... Trazer, tornar a aula mais é, atrativa. atrativa o Google por si só já é um atrativo sim,
0: lógico, lógico
2: né? e aí a gente vai no dia a dia por exemplo, essa semana que passou eu tava em casa dos disse, rapaz eu vou comprar um catamarão aí saí daqui, na sexta-feira retrasada, fui bater no Maragogi aí comprei O um catamarão vai um poder botar agora na Lagoa. Ah, tá. essa semana chega aí vai ser um catamarã para 80 pessoas
0: essa foi a ideia da cabeça do Renato Filho
2: vamos botar um catamarão aqui então às vezes sai aqui as Entendi. coisas a gente vai. Pra que o catamarã? Pra poder fazer aula de meio ambiente para as crianças da rede pública e para poder também, dentro é, desse nosso. Nesse nosso, nosso, desse nosso, desse nosso formato nosso, de abrir o pilar para e para o Brasil, é, poder também dar uma opção para turista de poder passear na nossa Lagoa Banguapa. Conhecer um pouco da nossa Boa. história, da nossa, da, nossa, da nossa vida naturais, através do passeio do catamarã. Então. São mais coisas que vêm para poder atrair as pessoas.
0: Parabéns pela ideia. Parabéns pela ideia. Agora, a
2: melhor ideia, viu? Ideia bem. Eu fui no Google, essa foi até interessante. E eu, quando estava saindo do Google, já tinha visto em outros cantos isso, né? Mas. E eu disse, poxa, eu vou botar essas bicicletas compartilhadas. Essas bicicletas aqui no pilar compartilhado.
0: Sim.
2: Aí comprei as bicicletas e fiz as estações. pilatei a parte baixa e a parte alta. então, vamos iniciar sobre a parte baixa. Aí comprei 20 bicicletas, fiz as estações, vou ter cada quatro, cinco estações, quatro em cada, em cada, em cada estação. E só, vamos iniciar a partir de hoje e tal. Assim, não é para subir, é só para ficar aqui embaixo. Você pode tirar aqui e devolver a outra. Resultado: durou uma semana. Não tinha mais bicicleta cada um se apostou da sua bicicleta.
0: <risos> Também tem isso, Porque né?
2: Porque disseram que, que tinha sido ocupado com dinheiro, com dinheiro público, então era dele. Então era dele.
0: E aí? É? Aí, eu mandava, aí eu
2: mandava buscar na casa do cara, ia buscar, <risos> aí voltava é. todo empenado a bicicleta. Oh,
0: não, essa foi é. boa, essa
2: foi boa. Aí estava, tá, uma semana, e nós não conseguimos mais implantar. Mas o interessante é que as pessoas ficavam com raiva disso, não de mim. Dos outros, né? Olha, prefeito, fulano pegou a bicicleta Absurdo. Não quer Deus. soltar a bicicleta mais, passou o dia todo com a bicicleta. Eu quero usar é. isso, não é justo. É, mas meu Deus, olha, fulano vou para casa aí, pessoal. Eles me denunciaram a bicicleta. É, né? é. Que, que até o caminhão levou a bicicleta para casa, que, que é, mais afastada, né? é
0: incrível, né? O prefeito tá né? com é. gente, né? Mas
1: e assim, também. acho que com o tempo você vai conseguir isso, né? Porque isso vem tudo. Remete àquilo que a gente estava falando
0: é, desde é um... Cultura, né?
1: É cultura, educação. É
0: educação, não é.
2: é. Sim, eu disse o é. seguinte, é, ah, prefeito, mas você fez isso, não, mas vamos testar, vamos é. fazer. E né? tu não se é desanimou?
0: Não. Não, né? Você é um cara persistente. Sou persistente. A persistência é. é o caminho do ex, né? Dessa, é, é, tem essa frase. Não vai, É, eu gostei desse exemplo. Cada aí, que desiste, não... A Já só dentro.
1: perguntou, né, é, Da onde você tira né, essas ideias, né? Isso faz você ser um dos prefeitos mais bem votados, mais Avaliado. bem avaliados no Brasil, né? Como é que você vê isso, Renato?
2: Olha, isso me traz mais a responsabilidade de poder é, fazer uma gestão inovadora. Às vezes eu fico até meio, meio triste, quando tipo, eu não consigo ter ideias para poder é, agir na cidade. Né? Mas isso é, eu acho isso legal pelo seguinte. Não é nem vaidade isso. Eu acho que isso também pode ajudar a outros prefeitos a se espelharem e também querer fazer até melhor do que eu. Se inspirar, né? aí se inspirar. E pudesse assim, poxa, vou ser melhor do que o prefeito Renato. Isso é legal, porque isso o que ganha são as pessoas, né? Então, isso melhora a gestão pública. Acho que, acho que o Brasil precisa de inovação mesmo, né? De exemplos. De coisas novas, é, a gente tem que mudar um pouquinho esse formato de fazer política a nível de Brasil. gente estamos muito, muito cansado disso aí. Então a gente, quando vê uma coisa diferente, né? Eu, essa agora eu vou, eu vou ter uma palestra com, com pessoas do trade turístico, né? E eu vou dizer: ó eu vim aqui mostrar turismo, mas também aqui mostrar gestão. Porque vocês precisam dar valor a esse tipo de coisa. Não é valor, ao Renato, não é esse tipo de gestão e que isso se reproduza para outros locais e que as pessoas se inspirem em fazer igual ou melhor do que, tudo bem que o que deu certo pela pan não ser é do canto, canto mas ele pode criar outras ideias diando o que ele viu aqui na cidade então é o tipo da concorrência boa que você, que ganha são as pessoas Renato é muito vaidoso? zero não tenho nenhuma vaidade no cargo porque, até porque eu já perdi uma eleição, né? Muito jovem, como prefeito. E a gente só cresce nesse momentos difícil, né? Então, aquele momento me mostrou que o cargo, ele não é nada. Que a gente tem que usar para transformar a vida das pessoas através do cargo que a gente tá Muito bom. Então, isso não, não, não vai... Eu, eu não seria, Renato, filho, feliz, se eu não conseguisse entregar às pessoas é, aquilo que eu imagino que seja o que e melhor. Às vezes fica até meio assim, pois será que eu consegui entregar as pessoas? Será que as pessoas estão felizes? É porque eu, eu sempre uso meu, meu, meu discurso seguinte, não adianta eu fazer obras grandiosas como o hospital se eu não tenho pessoas felizes na minha
0: cidade. É verdade. O Renato, é, há quem diga, e aí uma, uma resposta é uma pergunta um pouquinho intrigante, mas muito, muito normal. É que, ah, Pilar é uma cidade muito rica, por isso que o prefeito faz. Aí, assim, eu até imagino, mas a quem, quem fala essa frase a seus ouvidos, Sim. né? É, Pilar é uma cidade muito rica e por isso que ele faz. Qual a resposta, qual o entendimento que o Renato dá a essa frase?
2: Olha, <risos> ninguém conhece melhor a gestão do que eu do Pilar. Do né? Pilar. Eu, mesmo. às vezes, eu tenho que estar explicando esse tipo de coisa, eu acho que eu não devo explicação sobre isso. Lógico. Né? É, cada um faz a sua gestão. Uns com pouco, outros com muito. Tem que tem, tem, tem muito dinheiro e não consegue fazer uma gestão boa. Não consegue se comunicar com as pessoas, tem entrosamento com as pessoas. É, outros não têm dinheiro nenhum e conseguem entregar algo maravilhoso para as pessoas. Então o Pilar sempre foi rico. E por que não se fazia antes? Sempre teve Reuters. Sempre teve a Petrobras. Por que não se fazia? A gente faz gestão. Então eu preciso de dinheiro para fazer as coisas. Eu não faço as coisas sem dinheiro. Ah, hoje sobra mais do que sobrava antes. Talvez nem sobrava. Por quê? Porque se achava com outras coisas. Então eu procuro ir buscar através de inovação. De... Eu vou dar uma criança aqui. Eu fui à China em 2019. Naquela, naquele encontro com o governador lá com o chinês. E eu fiz questão de ir junto. Pilar, o meu produtor de gás do. do. de Alagoas, do Nordeste. Nordeste Tem que estar fazendo é, com esse cara? Sim, lógico. E eu, pilar, tinha uma ação judicial, que rodava 20 anos na justiça. 20 anos. E não seja se ajustava. Eu marcava com o ministro, não conseguia falar com o ministro. Em Brasília. E aí, quando eu estou. na sala, dentro, para fazer o, o. o. a conexão de Dubai para Pequim, aguardando o um avião, eu encontro com quem, na minha frente, sentado na minha frente do meu lado, o um ministro, Opa. eu digo, opa, ó, ministro, ministro é, o eu
0: filho encontrando o ministro, escutem. O
2: ministro, fiquei meio vergonhado, né, falo, não falo, é, falo, é. falo, não falo, vou, não vou, é. Levamos fora desse cara aqui, aí é. eu tava o Santoro, na época o Santoro, eu, o Santoro, o governador, Falei aí, rapaz, fale, porque se você não falar, você vai ficar achando que perdeu a oportunidade,
0: né? É lógico,
2: é. Levar um fora, mas pra falar. Levei o fora, e não foi pequeno, mas ele pautou o processo, que estava 20 anos, dois dias depois, de voltar às férias, que era a férias de julho, as, tem um excesso do, da senhora ali de 30 dias, né, de 1 a 30 de julho, pautou pro início de agosto. Eu disse, olha, então é o seguinte, ninguém... Ninguém imagina isso. Aí, aí os caras ligam assim, ah, prefeito, mas olha, eu, quando precisava de recurso do governo, o é que eu fazia do governador? Eu passava o dia embaixo, sentado atrás, para falar com o governador.
0: Entendi.
2: Porque eu tava tão chato, já que eu não tinha mais nem como marcar. Então, tem passado sobre palácio velho e palácio antigo. Eu dizia, ele tem que almoçar. Então eu vou ficar aqui nesse, ah. no meio aqui de um canto do outro, porque quando ele passa, prefeito, tem que me chamar. É, né? aí parece. Pra piorar, viu? Aí essa, essa não dava mais como fazer. Porque já tava é, ficando até chato essa do... Aí eu disse, ó, nós temos que ver como é que nós vamos falar com esse cara agora. Aí ele tava indo a Brasília toda semana, com muita frequência. E de defeito. Descobrimos com o voo que ele ia e voltava to to toda semana. pronto Ele comprava o voo exatamente dele. E na poltrona que ele ia, ou seja, era duas horinhas que ele não tinha pra onde correr na, na de, de do avião.
0: estratégia de gestão de do avião.
2: Estratégia de... e aí Bruno. tinha mais uma tinha mais uma quando chegava no aeroporto ele dizia, prefeito é, tá em que hotel? eu dizia, todo hotel x ele dizia, rapaz, não, é o meu hotel Pronto. vamos comigo então, Pronto. era o Malmira... aí isso, as pessoas não compreendem né, eu eu, como eu já lhe falei aqui no começo, eu, eu leio o oficial diariamente. Então eu trato das ações do município, despacho, eu cobro, vou atrás. né Eu cobro meus diariamente, com muita frequência. Né? Há uma cobrança de dias, porque que a gente possa entregar. Porque gestão ela passa muito rápido. Cada dia é um dia menos. Então você precisa correr para entregar. Quando você vê que passou um, passaram-se dois anos e você não conseguiu. E tem coisa que eu faço hoje... Eu estava hoje mesmo pensando, poxa, eu vou precisar iniciar agora nesse primeiro semestre as minhas obras maiores. Por quê? Só vou ter elas prontas em 2024. Então tem que iniciar ela logo. Obras menores de 100 meses, mas obras de dois anos tem que iniciar logo.
0: E é, eu ia perguntar e entrar exatamente nessa área, da infraestrutura. É né? Infraestrutura <risos> que é um negócio que eu, alguns políticos, né, eles preferem não investir porque fica debaixo do chão, como dizem, né? É saneamento e tal. Como é que Renato Filho enxerga essa área de infraestrutura, tanto na sua teoria, no seu conceito, na sua forma de ver, como na prática como prefeito e não de hoje, já no segundo mandato? Como Olha, é eu que... acho
2: que tem que planejar o que, é que vai fazer, né? A cidade tem vários desafios, né? O Pilat tem, tem as dele, o município de Sertão tem o é. um que é diferente do, do meu, algumas coisas são sim, sim. então a gente tem que decidir o que vai fazer às vezes o dinheiro é curto hoje tem mais como é que pode ser feito né então a gente tem que priorizar as coisas e buscar tem muitas ruas, soluções tem no
0: pilar. não hoje
2: não hoje nós estamos com tudo calçado estou agora concluindo agora um conjunto antigo que queria asfaltar agora asfaltar um conjunto depois fazer toda a drenagem do, do, do conjunto então assim a gente preparou o pilar com então, por que o pilar está fazendo teleférico porque é, é eu estou só... cuidando de... Eu já cuidei de coisas mais básicas. Por que eu fazer um Cristo? Porque eu também já cuidei de coisas mais básicas. Hum. Eu não ia pensar no Cristo se eu tivesse que fazer a escola lá acabada. Então, eu preciso... O Cristo o teleférico não é uma obra qualquer. É uma obra que pode atrair investimentos, pode atrair é, turismo, emprego, renda, pode abrir mais o município. Então, assim, não é o teleférico... É o que o teleférico pode trazer...
0: Para o município. É. Para a nossa audiência entender, Pilar, ela fica próxima de Maceió, faz parte da Grande Maceió e ela tem a parte alta e a parte baixa. A parte, a parte baixa tem a Orla Lagunar, né? é assim? E o projeto do prefeito Renato é dessa construção do... Do teleférico que vai levar e trazer as pessoas da parte alta para a parte baixa, vai ser ida e vinda, não é isso, prefeito? Exatamente. Não... É um investimento, é um projeto numa envergadura de. Fala um pouquinho sobre ele pra gente ter uma ideia. E, porque assim, bem é bem interessante bem. porque o turismo realmente é procurado. É, eu gosto
2: de ser desafiado. Então, assim, o cara que dizer que eu não vou fazer já é o meu problema, porque enquanto vou eu não pô. sossegar, <risos> para fazer, eu não, eu não tenho jeito. Entendi. Enquanto não fizer, eu não sossego. E aí, quando eu assumi em 2012, eu disse que ia reformar, restaurar o cinema da cidade, que estava em ruínas. Ah, eu, é louco, é maluco, não é, vai fazer. Esse Tem não, inclusive uma foto minha lá, visitando em 2012. Quando eu assumi agora, mandei fazer o um cinema. E aí naquela época eu já falei que ia fazer o um teleférico. Inclusive na época Carmópolis, tinha um, ia vender. Hum. Eu ia inclusive lá para comprar o do Carmópolis. Terminei não, não indo. E agora, isso agora eu vou fazer. E aí eu licitei ele no ano passado. Virou de, de serviço em julho do ano passado. E está sendo construído. É ele todo, todo fora. Né? É um, é um, é um teleférico que vai custar total 13 milhões de reais. 9 milhões a parte de.. Está fazendo da vaginha. Mais 4 milhões na ah. parte de obra de estrutura. Estrutura, né? para receber as bases e receber as, as estações. Então, é uma empresa que é uma das mais, empresas mais conhecidas no mercado a nível nacional. uma empresa muito séria, que fez aqui bonito aqui na em
0: Pernambuco, Pernambuco. triunfo aqui em Pernambuco, de Campo de Jordão e tantos outros aí é, Brasil afora. Então está na sua lista de desafios. O teleférico do Pilar vai sair quase saindo. O meu próximo desafio mesmo é o parque aquático. Ah, tá. Então, vamos para o próximo Eu sabia... Que...
2: E o Cristo Redentor? Já, já, tá... um, já né? está... É dia 4 agora de abril, é a licitação dele. Então, esse já, esse já está indo no... Já no... vai começar a
0: construir. Me disseram, eu, me e eu quero saber se é verdade, eu vindo da sua boca, né da boca do prefeito, que esse Cristo Redentor é um destacável, assim. O tamanho dele e tal, procede mesmo assim. É... <risos> quando,
2: eu, quando eu decidi fazer o Cristo... Eu tinha visto uma reportagem no Fantástico de um Cristo de Encantado lá em, no Rio Grande do Sul. Eu tava assistindo e falei: Ó, oh, liga pra esse, tenta descobrir quem foi esse escultor aí. Aí conseguiu o mesmo dia, o travando do cara. Ligamos pra ele. Aí eu disse: rapaz, pensei que esse senhora quer vir aqui. Olhar no pilar, disse, o cara veio olhando pro lado e amigo é o seguinte: Eu queria fazer um Cristo. Ele disse, quer como? Eu disse: Eu quero o maior do mundo. Como assim? Eu disse, Não, qual é o maior que tem? Quero bem maior do que esse. Sim, não dá é pra fazer nem digo, nem quero. Ou faz o maior do mundo, ou pra mim não interessa. Resultado.
0: É, é. Qual a altura
2: desse cristão? Vai dar um corte
0: bom, né, Tom? 70
1: metros, O redentor
0: de... do Pilar, avisado <risos> aqui pelo prefeito Renato Filho, será o maior do mundo. O Isso Renato, e qual é a
2: previsão dele ficar pronto? Olha, ele, é. ele, ele, <risos> se pegou, ele abriu, ele abriu, para concluir a licitação, acho que em maio é, deve iniciar acho que em junho. Então é mais ou menos um ano um e meio de obra. E ele como ele vai ficar próximo do teleférico? Então é tudo conjugado, ah, tudo conjugado um com o outro.
0: É, isso realmente é uma diferenciação do ponto de vista turístico e econômico, porque tu imagina que no entorno a, a, a coisa muda, é né?
2: É, eu só se, se tem, se tem alguém...
0: gente indo se balançar ali no balanço, imagina descendo teleférico. Tem que ser eu, algo é de impactante
2: para ser mais um, não?
0: É, tem tem uma já tem uma estátua lá, né, do Ansanta, que
2: a santa tem 24 metros e o Cristo vai ter praticamente aí três vezes mais do que a... É. A santa é a maior do estado? A santa é bem próxima da maior. Uhum. Tem uma de 26, se não me engano. Então a, a nossa já é bem...
0: Des destacável, né? É destacável.
2: Essa santa foi construída na sua gestão? Sim. Ah, tá. É. Prefeito Renato Filho. É um complexo filho. religioso que vale a pena conhecer, que tem inclusive obras de João das Alagoas, que é... Obras belíssimas,
0: vale a pena conhecê-las. Não, faremos. E temos, esse, temos esse interesse. Né? The Quest, ele está, inclusive, nessa visão cultural. É, nós temos um quadro aqui que são Artistas da Terra, onde a gente trata da cultura local, cultura, cultura no geral. Trazendo gente, trazendo artistas, uhum. enfim. É uma pegada que a gente também tem. Mas eu sei que o seu tempo é ouro, prefeito, sua agenda é muito cheia, que aí verdade. a gente. <risos> E a gente queria se avançar aqui em outros temas também com relação à gestão ainda, né? E o desafio que o prefeito, na condição de um político visionário futurista, tem é, com relação ao futuro. Como é que o Renato Filho, prefeito de Pilar, se vê daqui a cinco anos?
2: Olha, eu não sei, eu me vejo daqui a cinco anos. Eu sei que eu me vejo fazendo alguma coisa para mudar a vida das pessoas, seja lá o que for. Né? Então, assim, eu vou estar tá trabalhando alguma coisa que possa ter um impacto no futuro das pessoas então, eu é, às vezes eu me faço essa pergunta poxa, o que é que eu vou fazer daqui a 10 anos? às vezes eu faço isso mas eu consigo, eu, eu, eu sou um cara muito otimista na minha vida, mas eu sempre pensei quais são os problemas que eu vou enfrentar Esse, o que eu vou enfrentar, eu já, po, já previ algumas, algumas coisas e eu hoje em dia, o que é que eu penso assim é, eu tenho que pensar a curto prazo para ações imediatas e a média e longo prazo para ações como de, de educação, saúde e todas as coisas mais. Mas eu penso, sempre é o mesmo que eu penso. Eu tenho que fazer alguma coisa para poder impactar a vida das pessoas. Então, por isso que eu também penso na gestão do dia a dia, obras grandiosas como essa. Então, poxa, o cara fala assim do Pilar: é, que é isso lá? Isso é verdade? Como é que pode ser? Isso é, tá acontecendo mesmo? Né? É. Porque eu tenho que fazer diferente. Eu não posso entrar e fazer igual aos
0: outros. Você tem na política uma missão de vida? Uma
2: missão. Eu, 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 diz, eu tenho dito agora nessas duas vezes que eu fui, introduz, fui introduzida sobre os propósitos da vida. E tenho me dedicado a, a ler os livros sobre o propósito: é, sobre o propósito de vida, o propósito de alma. Né? E a gente. Eu tenho dito e repetido que. É, todos nós temos um propósito na vida né? e em algum momento a gente consegue encontrá-lo mas a gente não consegue realizar o nosso propósito se a gente não, não ajudar o outro a também realizar o seu propósito então eu acho muito isso Eu, um prefeito procuro diariamente a tentar ajudar os outros também a acharem é, o seu propósito e, e o que melhor representa a minha gestão eu é, é uma frase do Padre Francisco que eu, que eu li recentemente e ela é perfeita. É, a vida é muito boa quando a gente está feliz, não é verdade?
0: Sim.
2: Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por nossa causa. Então, isso... Gestão é isso. Gestão pública, prefeito. Imagina você com as suas ações você poder transformar a vida de uma pessoa. Você já imaginou que isso é impactante para você? Poxa, eu como prefeito, eu consegui tornar o município atrativo, que as pessoas possam criar sua família, seus netos, ter uma vida melhor, né? Isso, isso é muito impactante.
0: Prefeito, é um desafio para quem tem a política como missão, é contornar e aliar, é, alinhar, aliás, com a Câmara, com os poderes e tal... É, isso é um desafio qual a fórmula que o, o prefeito Renato usa para que dentro do seu limite de ação, né, da sua área de ação como prefeito é, harmonize esses poderes né? o judiciário no caso a câmara municipal os interesses contrários, os opositores assim, se você pudesse resumir pra gente, qual é o segredo que Renato Olha, Filho usa?
2: Primeiro o diálogo na, na política é imprescindível diálogo, respeito né é, tem que existir. Então, o diálogo é melhor. Eu, hoje, uso o diálogo e quando o negócio aperta, eu vou dormir. Opa! Pra poder aguardar o dia seguinte.
0: Gostou, Natalio?
2: Eu vou dormir para poder acalmar e tentar ver como é que eu vou fazer no dia seguinte. Procuro hoje não mais tomar nenhuma decisão. Mas agora, o diálogo, ele tem que acontecer. Né? O prefeito sabe quantos inimigos tem? Rapaz, eu tenho bastante. <risos> mas... Eu tenho, todos que eu, que eu tive, que eu tenho, que eu arrumei, foi porque eu precisei fazer o bem a mais pessoas. E às vezes as pessoas não ficam felizes com, com isso. Eu não sei qual é o nosso tempo, mas por exemplo aqui, eu tenho um bairro lá chamado Bairro do Forno, que chama-se Bairro do Forno, mas o um bairro é bairro Santa Luzia. Mas conhecido com o Bairro do Forno, porque digamos, tem uns fornos nesse bairro. E aí é um bairro um dos bairros da cidade mais violentos né, da cidade, que eu construí o um maior complexo esportivo de Alagoas, esse bairro. E houve uma morte na cidade, 2017, eu estava ah, aguentando, porque a pressão não sabe o que é que tem que cuidar da violência, aí, o governador, como é que fica isso aí. Aí o guarda municipal acha que sou eu que tenho que cuidar da polícia. Resultado. Ficou uma situação que é, não é, tem mais como, como segurar a respeito daquela violência, né? E aí eu falei, ó, temos que agir. O governador tava botar polícia, mas vamos ter que agir. Esse bairro aqui tem que tomar uma atitude. E identificamos inúmeras casas que tinha um xizinho e o outro era um, um outro formatozinho, que era de facções diferentes. Estavam um brigando entre eles. Por isso estava havendo muita morte. E eu falei: ó, vamos agir aqui, olha aqui na cara e na coragem. Eu vou viajar. Final do ano, vou viajar. Deixei montado toda a estrutura de máquinas. Chamei a polícia. Digo, ó. Derruba tudo e eu aguento a rebordosa depois, porque eu tô derrubando casa caso sem, sem ódio judicial. Mas derruba tudo, vamos abrir o bar. Aí viajei, só eu vi esse assunto, deixa ele cuidar das coisas vamos, e vou viajar. Quando voltei, não tinha um avançado nas casas. Fui outras casas e não consegui entrar nas casas que a gente queria. Aí falei, bom, porque senão o cara não quer subir na máquina, o, o operador. Eu disse, então vamos resolver agora. Eu derrubo a primeira casa. E depois a gente segue com as próximas casas. E aí, na época...
0: Quando você fala derrubou, é tira eu, as pessoas de
2: Não. Terra. A casa estava vazia. Ah, tá. Nós derrubamos é. cerca de 200 casas nesse bairro. Casas vazias que serviam para poder guardar drogas, para poder bandidos se esconder, quando a hum. polícia entrava. Eles tinham expulsado o povo dessas casas.
0: Ah, caramba.
2: E aí nós e aí eu comecei a derrubar. Quando você fala, você vai olhar. Sim. O que eu derrubei de casa? Eu derrubou mais de 200 casas nesse bairro. É. E aí eu, eu derrubei as primeiras Depois o pessoal começou a, a
0: Ter coragem, de coragem e, eu,
2: e, eu, e eu praticamente ali Naquela época eu me lembro Eu tipo me, me vesti de policial assim, é, Comecei a derrubar a porta De, de bandido em rua Eu comando o policial do meu lado eu, eu Fiquei um o, o herói, <risos> o herói. É, eu, tá, Passei trajoso, né? Passei uns, uns seis meses Andando com o policial comigo Com vários policiais do estado Carro blindado porque criou uma, uma, meio que uma revolta aí na, na, da, na bandidagem. Né? Mas assim, foi importante aquilo ali. Porque Pilar virou a chave naquele momento. E foi, a gente conseguiu, a partir dali, criar e fazer projetos importantes para a cidade. E Pilar, daquele, daquele dia em diante, teve uma redução histórica de violência. Para a ter ideia, toda morte é ruim, ninguém, quer, ninguém morrendo. Ótimo. Nós tivemos em 2016, 96 assassinatos tivemos três ano passado. Três assassinatos. É. E outra. Acabou por impunidade. O bandido hoje é... O cara fez errado, ele tá preso. Né? Então, assim, há o um trabalho forte foto judiciário, da polícia investigativa, da polícia ostensiva. Né? Então, não foi só a gente que fez. É um trabalho em conjunto. Como só a polícia não resolveria. Se eu fosse só lá pegar bandido... Eu não tivesse condições de educação, de saúde, de convívio e iluminação pública na cidade. Hoje, 95% da cidade é LED. Tudo isso contribui para que você possa reduzir a doença. Uma coisa só não resolve. Olha, várias coisas, sim, ajudam a resolver.
0: Qual o principal medo do Renato Filho?
2: Olha, eu só tema a Deus, né? Eu sou um cara. Nesse meio político, você tem que ser meio destemido. Porque senão você não consegue avançar. Não avançar para mim como pessoa, mas avançar nas dificuldades que é atender o que as pessoas querem. Então, eu sou um cara destemido, destemido nesse, nesse quesito. Né? Eu fico com medo quando eu vejo que eu não consigo entregar às pessoas aquilo que eu prometi, prometi, ou que elas acham que eu posso fazer. Porque, como é que faz essas coisas na cidade? As pessoas começam a criar na gente uma. Uhum. Algo muito maior do que a gente está fazendo. Então, por exemplo, eu vejo aqui, às vezes, eu vejo inaugurar aqui nasceu a ponto internet, nas praças. Eu nem faço mais isso, porque eu, é algo tão normal lá. Eu, eu nem inauguro mais esse tipo de curso, entendeu? Entendi. Então as pessoas querem da gente se... O que é que os caras fazer hoje de novidade?
0: É. Eu o que O Entendeu? É. O Renato
1: é um homem de fé?
2: De fé. Muita fé. Já pedia fé. Já perdi a fé, já... Teve um momento da vida que eu achei que isso não existia. Foi quando eu perdi a eleição em 2012. né o cara é novo, indo pra eleição. Perdi a eleição. Poxa, o cara com a maior das boas-vontades. Perdi a eleição. Aquilo ali para mim foi um baque gigantesco. Depois eu comecei a entender que Deus tinha para mim um propósito muito maior. Então eu... Foi quando eu mudei um pouco minha concepção de, de olhar as coisas e ver que a gente precisa é, crescer nas dificuldades mesmo, né? Ter fé e entender que a gente tá, no, às vezes a gente tem tá de um canto para outro é para algo muito melhor. Então, assim, talvez eu não teria sido um grande prefeito naquele momento.
0: Sim. Preparo que então, ele, deixou. E
2: aquilo me deu também condições de hoje enxergar a gestão diferente. Que talvez eu não teria essa... Visão, Essa visão naquele, naquele momento. momento. Então, eu acho que Deus me tirou de um problema, de uma situação, e tirou as pessoas também de um, de um problema, para que eu tivesse mais preparo para que, naquele outro, em outro momento, pudesse entregar muito mais às pessoas.
0: Prefeito, é, a, o, a política em si existe um desgaste né, na, na, na mente popular. Né, quem entra na política e tal... E há um, um entendimento, às vezes, diferenciado. Quem está na política tem que estar tá desprovido de muita coragem do julgamento das pessoas. Né? E eu imagino que um, um caso como o seu... Beleza. Pronto, vai assim. Agora, prefeito Renato Filho é o prefeito de destaque aqui em Alagoas, procurado, sempre chega sempre chega aqui Ele é... diz que
1: está muito ocupado, você está no Decast é.
0: <risos> Governador, ele está no Decast ele chega já, viu? E logo, logo você estará aqui também <risos> Então, tanto ele como qualquer um que tenha serviço prestado no nosso estado, a minha pergunta sobre a política é o seguinte, como é que você encara é, essa questão do julgamento, do momento, o desgaste que existe, né? Para quem é da, da política a sua visão, como é que você se sente? Por exemplo, muita gente está descrente, né? desacredita, é política, mas o seu trabalho, a sua mentalidade, a sua visão, quanto a isso, quanto a essa imaginação popular, quanto a política, qual é? Vai no pilar que eu te mostro que a política tem jeito.
2: E você acha que não tem mais... Está descrente, tá na política. É vai no vai Pilar que a gente mostra diferente
0: é. <risos> na prática, né? Tá. então dizer que político tudo igual e tal e que Até ele descredibilizar você é. é. faz só Até chamar ele no Pilar, pilar. Eu, eu,
2: todo ramo tem os seus pôs mal profissionais, tudo é, que você é. faz na vida
0: hum, isso não desanima
2: não desanima de jeito nenhum eu, eu, eu procuro fazer melhor melhor para aquele momento porque isso passa eu estou prefeito hoje, mas não volto mais. Então, agora não. O prefeito Renato, quando esteve no cargo, fez o que pôde, o que não pôde para ter uma gestão ótima. Passou. Agora vamos pular para outra situação. Agora, eu não posso ir. Poxa, eu podia ter feito melhor. É. Não fiz. Fui um prefeito medíocre. Né? Isso eu acho que é o que me deixaria é, totalmente triste. Motivado. Né? É, Eu não tenho, poxa. Eu já fazendo. Eu, eu me sinto às vezes que eu não consigo fazer. Ou será que eu entreguei realmente?
0: Será que eu trabalhei de verdade? Será
2: que foi? Ou é, porque a gente tem que, tem que, um pouquinho também, é, é diferenciar os aplausos, né? Prefeito quer é só aplaudir, alguma coisa tá errada. É. Por exemplo, dia de aniversário meu, 19 de abril, eu devido o telefone. Por que eu dei o telefone? Porque as ligações não são para mim. É pro prefeito. Então a gente não pode se iludir com esse tipo de coisa. Tem que estar pronto para o um momento o day after que é que não tem mais. Então isso não, isso não mais não me mexe, com, isso não mexe comigo. Então eu eu, eu, eu diria o telefone e fico off. Por quê? Porque não é para
0: mim. Não é para poucos ligam para pro Renato o Renato. É eu prefeito, já, vi, é. já vi esse filme, eu sei do que você está falando. É, então... Estamos na reta final do The Cast, mas eu vou fazer a última pergunta para o Renato Filho. Não é todo dia que ele vai estar aqui, e para ele voltar aqui eu sei que não é fácil, não é, Bruno? Então, eu vou fazer a última pergunta para ele. É o seguinte: prefeito, se a população de Alagoas se quisesse que você fosse governador do estado, você abriria do pau ou seria governador? Pronto, vamos para a luta. <risos> eu quero lhe agradecer pela sua presença e deixar a sua palavra para você falar para sua audiência aí, ó, nessa câmara aqui, ó. e também dar os seus agradecimentos suas considerações finais, por favor. Olha,
2: eu tenho que agradecer o convite, estar tá aqui hoje, adorei né? debater esse papo. Eu sou político, acho que a gente podia falar aqui muito mais sobre é verdade. a questão, mas eu acho que eu tenho que agradecer a Deus por ter nesse momento a. Possibilidade Através das nossas ações de transformar a vida das pessoas Como prefeito Então isso para mim eu, Se eu tivesse que parar hoje Ou fazer qualquer outra coisa da minha vida Eu já estaria feliz que eu acho que eu consegui Dentro da minha pouco tempo Entregar uma gestão diferente Que muda realmente a vida das pessoas Então isso já me deixa muito feliz E pegando o seu gancho, dizer que o discreto da política A gente precisa Diferenciar as coisas e não deixar de acreditar a gente não consegue mudar uma sociedade se não for através da política. Então é preciso que as pessoas é, não abandonem isso, não deixem isso de lado. Possam discutir política para poder escolher melhor. Todo o ramo da gente tem dificuldade, todos têm problemas. Mas a política é quem está de frente e é quem muda tudo isso. Então a gente precisa continuar acreditando na política e nas boas práticas de política. Então a gente tem um exemplo aqui importante que é o Pilar. Que hoje, como tem vários outros também, chama que uma safra agora de prefeito, agora em Alagoas, super bem avaliados. Então nós temos também que divulgar isso. Uma safra de prefeitos muito bem avaliados. Ah, mas não é bom, não. Para a cidade dele, ele está muito bem avaliado. Então isso é, importante, isso é muito legal, isso aí. Então um okay. estado com um governador muito bem avaliado, com prefeitos muito bem avaliados, isso melhora o nível de gestão e o serviço prestado às pessoas. Então eu queria concluir agradecer a vocês e dizer a vocês que se podem conhecer o Pilar e conferir se o que estamos aqui falando é verdade ou não. Não é isso? Muito bom, muito bom. <risos>
0: Gostaríamos, Natinha. Você
2: já foi lá, né? Já. já eu vou
0: voltar. Eu vou voltar. Foi, foi expresso, foi muito rápido, mas eu quero voltar para conhecer alguns dos assuntos que você citou aqui. É. Natinha, por favor.
1: Eu quero agradecer a audiência e, em especial, ao, ao prefeito Renato por estar aqui conosco, disponibilizar esse seu tempo que é valioso. Quero te agradecer, Renato, por estar aqui é e te parabenizar pelo seu trabalho e que Deus abençoe a, si, a sua vida e que venha a grandes Obrigado. desafios para esse Obrigado. homem aí que adora
0: desafios. Né? Muito bom. <risos> Christ, é questão um patrocínio do cartão de benefícios Zalt, que chegou para ficar em todo o Brasil. E agradece de coração ao prefeito Renato Filho e parabeniza pela sua atuação como prefeito, como gestor, e deseja também muito sucesso. Agradecemos a minha esposa Renata, ao Tom, que sempre está conosco, A nossa plateia ali, o Bruno, jornalista, <risos> e a todos vocês que nos acompanham durante essa jornada. Muito obrigado e até a próxima.
2: Tchau. A vocês,
0: viu? <risos> Agora com a nova pegada. É, a